0: Bueno, y algo me ocurrió ayer, que cuando me fui a la cama, digo, ostras, si no he grabado el episodio. (risa) Así que tengo que grabar el episodio de hoy, del miércoles, y además el de ayer, del martes. Así que bueno, a ver cómo me las apaño para tener los dos preparados y listos hoy. Que también tengo que acabar el guión de Cupertino para volver a grabar. Hay varias entrevistas de Kernel ya grabadas que tengo que editar. Se me acumulan los podcasts, vamos. Pero bueno, vamos con el primer tema. Si eres un oyente... Que no te pierdes ningún episodio de Mixio, ya sabes que Waymo está a punto de lanzar su sistema de taxis autónomos, lo sabíamos que va a llegar a finales de año, y hoy tenemos más detalles. Lo primero es que no va a operar bajo la marca Waymo, es decir, la empresa podemos considerarla hermana de Google, porque las dos están bajo el paraguas de Alphabet, va a crear una nueva marca, una nueva Forma de llamarse para su sistema de taxis autónomos, es decir, Waymo va a seguir siendo la empresa que haga la tecnología, pero va a comercializar, va a llegar al mercado para, ya digo, su sistema de taxis autónomos propio bajo otra marca, bajo otro nombre que no sabemos cómo va a llegar. Esto lo hace con el sentido, con el objetivo de rivalizar con Uber, de rivalizar con Lyft, con Cabify, con Didi Shushink, con quien sea, digamos con una marca separada de Waymo y que, la marca Waymo quede restringida a la creación de tecnología de coches autónomos porque ya sabéis que están colaborando con un montón de fabricantes de automóviles y van a querer mantener las dos cosas separadas. Entonces sabemos esto, sabemos que lo van a anunciar muy en breve, en muy pocos días. Sabemos que va a empezar a principios o durante las primeras dos semanas de diciembre y que lo van a hacer en, dentro de la zona geolimitada de Arizona. Estos 160 millas, 250 kilómetros cuadrados, más o menos de área, en los que ya están operando con centenares de familias en el programa piloto de conducción con los propios vehículos de Waymo. Bueno, vamos a, a varios de estos vehículos, varios de estos Fiat Chrysler Pacifica, los van a reconvertir, les van a poner la nueva marca, y les van a poner, digamos, pues eh, el taxímetro, por decirlo de alguna forma. Es decir, esta gente está participando en un programa de pruebas de forma totalmente gratuita para ellos, a cambio de firmar un NDA, no poder subir a sus amigos, no poder... Básicamente no puede montarse nadie que no esté incluido, con lo cual esta gente, estas familias, los miembros, los integrantes de estas familias, pueden ir al colegio, pueden ir al trabajo, pueden ir a hacer la compra en los vehículos autónomos de Waymo, pero no pueden estar pues ni sacándose fotos, ni montando a gente que no está incluida en el, en el contrato, etcétera. Con lo cual, bueno, entonces este nuevo sistema de taxis les va a permitir todo. Y por la parte que nos interesa, a los que no vivimos en Phoenix, Arizona, ni estamos dentro de este programa, es que va a poder subirse a la prensa, va a poder ver un poco cómo funcionan más desde dentro. Entonces, bueno, de momento este sistema de taxis va a estar restringido por en dos niveles el uno el que ya he comentado, los 250-260 kilómetros cuadrados alrededor de Arizona, que irá extendiendo a otras partes del país, supongo yo, relativamente rápido, a ver si también llega fuera de Estados Unidos, y a miembros de este programa piloto en el que están participando. La gente que quiera participar en el sistema de taxis autónomos y dejar el programa actual, va a poder permitirlo, va a tener que pagar pues por cada trayecto, y la gente que se quiera quedar de estas familias elegidas, de estas familias que están participando, va a poder seguir en el programa de coches pilotos van a ir recibiendo actualizaciones y cosas nuevas para probar nuevas experiencias, sobre todo a nivel de software de la aplicación, cómo funciona dónde me recoge, que al final es lo que están eh, más o menos depurando con esta gente, es decir, cuántos cómo se cierra la puerta, dónde se va el coche cuando me deja, si el coche se queda quieto, si el coche se va, si el coche cuando lo pido cómo llega, dónde me espera, todas estas cosas en las que están depurando con estas familias, ¿no? Bueno, a nivel, por cierto, último, ya a nivel de conductores va a seguir teniendo la mayor parte de los trayectos de estos taxis autónomos de Waymo un conductor de emergencia, pero no en todos. Es decir, yo, por ejemplo, imaginad en el 90% o en el 80%, en uno de cada cinco o en cuatro de cada cinco, mejor dicho, van con un conductor de emergencia que, en principio, pues no va a hacer nada. Va a ir callado ahí como quien tiene un chofer y se puede encargar de tomar el volante, tomar los pedales en caso de que algo ocurra. Pero la intención de Waymo es poco a poco ir eliminándolos, ¿no? Con, obviamente un, a largo plazo, un objetivo es que será 0%, pero de momento, mientras sigan en pruebas, la mayoría de los trayectos van a ir con coche autónomo, pero con un vigilante o un conductor de seguridad. Por cierto, muy importante que esto se inicie en invierno y muy importante eh, porque vemos la importancia realmente de la localización del porqué Arizona, del por qué California, del por qué Florida para todas estas pruebas. Ahora mismo en, en Arizona y casi durante todo el año, da igual que sea invierno, que sea primavera, que sea mayo, que sea febrero, hay muy pocas precipitaciones, hay muy pocos días que esté nublado, hay muy pocos días que haya niebla, que son o pueden ser días con mayor capacidad de problemas para los coches autónomos. Sobre todo, bueno, pues nunca a haber ventiscas de nieve o nevadas, ¿no? Entonces, bueno, empiezan en diciembre, empiezan en pleno invierno, o casi en pleno invierno, acabando, empezando el invierno, pero no es como si estuvieran haciendo las pruebas, yo qué sé, en Boston o en Oslo, ¿no? Pero bueno, dejamos los coches, aunque sean momentáneamente atrás, porque tenemos que hablar de la llegada de Spotify, por fin, oficialmente al Apple Watch. Unos tres años, tres años y medio después de que llegara el Apple Watch, por fin Spotify tiene un cliente oficial. De momento no hace mucho, básicamente reproduce, pausa, pasa la siguiente canción, vuelve a la canción anterior, te permite elegir una lista, pero solo la puedes elegir, en eh, escuchar en aleatorio, y no arranca el cliente incluso en el teléfono cuando lo ejecutamos desde el reloj. Es un poco rollo, es básicamente una sustitución a día de hoy, para que no te salga en el Apple Watch el, el, la, la pantallita típica, el controlador genérico de reproducción, el no-playing o la hora reproduciendo, etcétera En el futuro yo imagino que irán añadiendo esto de las escuchas offline, para que puedas escuchar música que tengas descargada en el propio Apple Watch, streaming sobre 4G, para aquellos que lo tengan, y que vamos, que en general se independice la reproducción de Spotify en el Apple Watch de lo que estés haciendo en tu móvil para que puedas salir con ello a correr de la misma forma que lo hace Apple Music, de la misma forma que lo hacen algunas aplicaciones de podcast. Que, por cierto, mi recomendación, lo he puesto en la newsletter, y os dejo un enlace, es que utilicéis Apollo de momento, una aplicación para el Apple Watch que es gratuita y que es un cliente completo de Spotify. Funciona de forma maravillosa. Tiene soporte para streaming, tiene soporte para elegir tus listas, buscador, etcétera, etcétera. Casi como un cliente completo de móvil pero incrustado dentro de lo que es el Apple Watch. Y volviendo a hablar de coches, dos noticias. Una es que España busca, está planeando introducir una nueva ley, crear una nueva legislación que prohíba la venta de coches autónomos a partir del año 2040. Es decir, que más o menos se pone en línea con lo que están proponiendo, lo que han fijado ya a fechas otros países europeos, otros países del entorno, 2040, 2035, depende del país. Y... Si se aprueba, pues en en España no se podrán vender coches a partir de ese momento, ni diésel, ni gasolina, ni híbridos, y entienden tampoco que de gas natural, solamente se van a poder vender vehículos eléctricos y de hidrógeno. El objetivo, según esta propuesta, según este borrador de ley, es que para 2050, 10 años después, pues que hayan desaparecido los pocos coches de combustión interna que queden en el mercado. Yo espero que siendo 2040, dentro de 22 años, para entonces no quede ningún coche de combustión interna más allá de algún caso muy aislado, vehículos de obra, vehículos de agricultura o cosas muy raras, pero vamos, que en general la población nos hayamos pausado, nos hayamos pasado ya a los eléctricos de forma masiva, pero bueno. No sé, cómo de ambicioso o como de crítico os parece este año 2040. Siguiendo con el tema de coches, Volkswagen ha añadido a su aplicación, a Carnet, una aplicación que tienen oficial para iOS, que te permite gestionar varias cosas de tu vehículo, la posibilidad de usar atajos de Siri y que te permiten, bueno, abrir el coche o desbloquearlo, cerrarlo, cerrar las llaves, todo de forma remota, desde el teléfono, preguntarle dónde se encuentra e incluso... Poder decirle a través de Siri, oye, enciende las luces, oye, toca el claxon. Lo típico para cuando estás en un parking de un centro comercial, en un aparcamiento y no lo ves, sacas el móvil. Y esto, pues bueno, puede quedar bastante curioso. Y ahora para acabar, algunas noticias interesantes que creo que me parece importante reseñar. La Fiscalía de Estados Unidos ha iniciado unas investigaciones a Snapchat después de que se presenten unas quejas de varios eh, inversores porque dicen los inversores que, claro, que... Snapchat, que ha caído en bolsa de un, 17, de un 17 dólares, que fue el precio de salida, llegó a subir a 27 y ahora está por debajo de 7, es decir, ha perdido más o menos un 75% de su valor en bolsa. Dicen algunos inversores que Snapchat, cuando presentó los papeles, presentó sus números, mintió con respecto a la importancia que tenían sus competidores, es decir, en este caso seguramente, y obviamente se refieren a Instagram. Y que, claro, si no hubieran, si hubiera la directiva de Snapchat, Dicho, oye, que Instagram viene muy fuerte, que es una cosa que tienes que decir cuando vas a, a salir a bolsa, tienes que revelar un poco, obviamente, tu contabilidad, quiénes son tus rivales, cuáles son tus puntos fuertes, por qué deberían invertir, etcétera, 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 y dijeron que, bueno, que básicamente aquí que habían desestimado a sabiendas lo fuerte que iba a llegar Instagram y lo que iba a afectar al modelo de negocio y al crecimiento de Snapchat. Otro tema muy interesante es que llegan las reseñas del procesador súper importante, súper imponente además, el nuevo Core i9 de Intel, con el sufijo 9980XE, que ya sabéis que tiene 18 núcleos, es decir, 32, perdón, 36 hilos, y que se coloca como el mejor procesador de Intel para escritorio, pues, y además el procesador con mejor rendimiento de cada uno de sus núcleos. Cuesta 2.500 euros y obviamente pues solo va a ser para gente que necesite lo más de lo más en escritorio, Aunque los benchmarks, estas pruebas que se han publicado, pues demuestran que en ámbitos de rendimiento general, rendimiento multinúcleo, sigue quedando por demás del Threadripper 2990, el WX-DAMD, que cuesta encima menos, cuesta unos 1.800 euros, con lo cual, bueno, un rendimiento muy, muy, muy bruto, muy, muy, muy potente para aquellos que lo necesiten y lo puedan justificar y por último os dejo con una curiosidad, resulta que en el estado de Kentucky está viendo un alza en general de crimen o que la policía no está ahí consiguiendo resolver muchos crímenes, sobre todo de arma de fuego y lo que van a hacer, es van a hacer una prueba muy interesante, una prueba piloto nunca mejor dicho, en la que en cuanto sepan las coordenadas de dónde está ocurriendo el suceso enviar uno o varios drones que se posen o que lleguen que, que se queden plantados vigilando la zona y que empiecen a grabar en vídeo todo lo que está ocurriendo, con la intención de que no solo puedan grabar lo que ocurre cuando llega la policía, sino incluso grabar lo que ocurra antes, pues si incluso encuentran algún sospechoso, puedan esclarecer un poco más las escenas, pues mejor que mejor. A mí esta prueba me parece súper interesante. Yo creo que lo voy a ir, que tiene mucho sentido y que lo empezaremos a ver en más policías y en más cuerpos de policía de otras partes del mundo, pero bueno, un poco futurista y a ver cómo se implementa, como digo siempre y hasta aquí el episodio de hoy, muchísimas gracias a todos por escuchar, ahora mismo me pongo con el de ayer, muchas gracias a todos por escuchar de nuevo y nos vemos mañana